0: Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur 71. Episode der Fromers World Show. Heute vegan und voller Energie aus Neustadt. Heute ist Freitag, der 25. August und der Himmel ist bedeckt, draußen ist es grau, aber sehr viele Besucher, wenn ich aus dem Fenster raussehe, sehe ich sehr viele Besucher in den Restaurants gegenüber sitzen, Yachten, die normalerweise nicht hier liegen, die Straße ist verstopft wie eh und je mit Autos, mit fremden Kennzeichen. Also äh, man kann manchmal meinen, so im Sommer vervierfacht sich ähm, die Anzahl der Personen in Neustadt dem Winter gegenüber. Ich war, ja, das ist so viel zu den Reisen viele Besucher hier jedenfalls. Und ich bin auch gern Besucher, ich bin auch gerne Reise, äh, ein Reisender und ich habe auch diese ganze Woche eigentlich, war ich viel am Reisen. Ich war in Hannover, ich bin mit dem Auto dann weiter nach Haldensleben in Sachsen-Anhalt gefahren, Wein Magdeburg, Wein Halberstadt, Göttingen, Reifenstein, Leipzig und, ähm, und Jena. Und davon bin ich gestern zurückgekommen. Ich war gestern Abend um 10 Uhr wieder zu Hause. Und ich feiere das Reisen immer noch ab. Ich bin immer noch sehr gerne unterwegs. Ähm, und das kommt, mich jetzt, äh, kommt jetzt auch zum Thema, weil... Ich war mein Leben lang immer schon gerne auf Reisen und deswegen daher kommt auch der Name Roma oder Froma. Also ich bin, ich habe mir den Namen irgendwann mal selber gegeben. Und zwar ich hatte eine E-Mail-Adresse und die hieß Roma1@web.de äh, und das war dann halt ähm, ja dadurch, dass ich immer unterwegs war, immer beim Reisen war, habe ich mir gedacht, ich nenne den Podcast irgendwie so, dass er mit, was mit mir zu tun hat. Und knall noch ein F davor, weil Roma gibt es halt schon zu so oft. Und wenn ich einen Fromer draus mache, dann gibt es halt eigentlich so nicht. Deswegen Fromers World Show. Reisen ist was ganz Besonderes. Also ich will mal kurz anfangen, wie das bei mir angefangen hat mit dem Reisen. Ähm, meine Eltern haben, waren immer schon gerne, also ich bin in Südafrika geboren, meine Eltern waren auch immer schon gerne am Reisen. Und ähm, mein Vater, der hat uns, als wir Kinder waren, mein Bruder und ich, wir sind immer mit dem Wohnmobil Nachdem meine Eltern sich getrennt haben mit dem Wohnmobil, durch ganz Europa gefahren, Italien, Frankreich, Spanien, ähm, Schweden. Wir waren da immer unterwegs und wir haben immer schon so dieses Reisefeeling geliebt. Und das hat sich dann bei uns übertragen. Also mein Bruder ist genauso wie ich, ist voll der Reisevogel. Der ist vielleicht sogar noch ein bisschen extremer mittlerweile und ich habe mich so ein bisschen beruhigt jedenfalls ging das dann so, meine erste Reise alleine, die ich wirklich alleine unternommen habe, die war mit zwölf. Ich war mit zwölf das erste Mal on, on Tour und zwar mit meinen Kumpels Philipp Franke, ich grüße dich hier von dieser Stelle, ähm, äh, aus Stuttgart. Mit dem war ich und ein paar anderen Kumpels, ein Detlef Kopp, Thorsten Beise, glaube ich, an Andrea, äh, Stefan Metzger, wer war noch dabei, Alexander Schor. Wir sind zusammen ähm, als wir zwölf waren, nach, zum Bodensee gefahren. Das war die erste Tour. Es war von Stuttgart zum Bodensee, 180 Kilometer, eine Übernachtung in Sigmaringen, ähm, in der Jugendherberge. Und dann hatten wir unten so ein, äh, direkt am See in Friedrichshafen, wie, wie soll man sagen, so, so, so eine Gartenlaube. Und da haben wir dann alle drin genächtigt. Haben, weiß nicht, keine Ahnung, so Konservendosen, Raviolidosen aufgemacht und gegessen. Und so ganz basic eine Woche lang da unten am Bodensee verbracht und dann halt jeden Tag unsere Eltern angerufen. Das Jahr drauf haben wir das Gleiche nochmal gemacht, aber ich glaube, dann war schon die Gruppe ein bisschen größer. Ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie viele Kinder wir so im Endeffekt waren. Und dann ist bei uns das Reisevirus komplett ausgehakt. Also wir haben dann, Detlef, Philipp und ich, wir haben dann ein Jahr lang unsere Eltern bequatscht, bis die uns dann erlaubt haben, mit 15 mit dem Fahrrad nach Spanien zu fahren. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir sind dann drei Wochen in den Sommerferien nach Spanien gefahren mit dem Fahrrad. So, Ich glaube, über ich Basel, dann rüber nach Lyon, durch Frankreich. Dann das Rohnetal runter am Mittelmeer. Am Mittelmeer waren wir, meine ich, nach einer Woche. Und ey, das war ein mega Erlebnis. So Pennen am Strand keine Ahnung, völlige Freiheit und da gibt es so viele Anekdoten und vielleicht auch ein paar, die man gar nicht so hier erzählen kann. Jedenfalls war das so, das Reisevirus war dann komplett, ähm, wir waren komplett infiziert. Das Jahr drauf ging es dann mit 16 per, In-, nee, per, per Anhalter nach Spanien, nach Barcelona runter, da war ich nur mit Philipp zusammen und das Jahr drauf, wenn ich mich nicht täusche, bin ich mit Philipp äh, Interrail-Fahren gewesen. Da ging die Tour, also für mich, also wir haben uns irgendwann mal in Spanien getroffen. Ich bin alleine losgefahren mit 16 nach Paris, von Paris nach England. Habe da eine Woche lang am Strand übernachtet mit irgendwelchen schrägen Typen. Ich weiß noch, einer sah aus wie Paul McCartney, aber das waren so die Kriminelle. <lacht> die haben irgendwelche Schnapsläden ausgeräumt. Und ähm, und dass die Polizei an den Strand gekommen hat er die Hälfte von den Jungs mitgenommen. ich habe dann trotzdem am Strand gepennt. Ich habe so lange gewartet, bis mein Kumpel Sebastian ähm, mit der Sprachschule fertig war. Und bin dann mit dem, mit dem Hovercraft von England, also mit diesem Luftkissenboot, das es früher gegeben hat zwischen Dover und Calais. Das war schon geil. Du, du, du ist wie in einem Flugzeug. Du sitzt da drin und du fährst dann, du schwebst praktisch übers Wasser, weil das... Ähm, das Boot erzeugt durch riesige Ventilatoren so ein, so ein Luftkissen, auf dem praktisch über das Wasser geglitten wird. Und das Boot muss dann praktisch nicht am Kai festmachen, sondern es fährt dann direkt am Strand an Land hoch. Und da steigst du dann aus, du sitzt da drin wie in einem Flugzeug und es ist irre laut. Gibt es mittlerweile heute nicht mehr. Und dann sind wir mit dem Zug runtergefahren nach Spanien, nach Port Bou. Port Bou war auch mal so eine, ähm, also das ist so der Grenzort zwischen ähm, zwischen Spanien und Frankreich und in diesem Grenzort da, da haben wir uns öfters aufgehalten, das war auch unsere unsere Fahrrad unsere Fahrradtour und bei, dem, bei der, bei der ähm, Per-Anhalter-Tour haben wir da fast gemacht und das hat uns so gut gefallen dort, dass wir natürlich dann wieder hingefahren sind und da habe ich dann Philipp getroffen und mit dem bin ich dann weiter über Italien nach Griechenland und dann über von Griechenland hey, tolle Sachen erlebt, irgendwie auf Eubea, auf der Insel da ähm, am Strand zwei Wochen lang geschlafen oder eine Woche lang geschlafen, in Athen gewesen und dann über Jugoslawien, über das ist Kriegsjugoslawien, zurück nach München und von dort aus irgendwie per Anhalter zurück. Also ganz, ganz schräge Sache. Damals war das mit Interell so, du konntest, Interell hat im Ausland, im europäischen Ausland gegolten. Und wenn du in Deutschland gefahren bist, hast du die Hälfte des Preises trotzdem noch zahlen müssen. Das heißt, du musst es immer gucken, dass du irgendwie an die Grenze hinkommst und von dort aus konntest du dann praktisch mit dem Interrail Ticket, das war super billig, hat glaube ich 350 Mark gekostet damals, also so gut wie kein Geld und konntest im Prinzip ganz Europa mitfahren, äh, inklusive, wenn ich mich nicht täusche, Marokko und Türkei. Und es gab so eine richtige Backpacker Szene da. <lacht> ganz viele Leute, die Interrail gemacht haben, junge Leute, die Interrail gemacht haben und es ähm, war ganz schön spannend, wie man dann überall die Leute wieder getroffen hat, wenn man weitergereist ist. Ja, später wurden, ist man natürlich mit dem Auto durch Europa gefahren, nach Frankreich, nach Spanien, da war ich mit Frank Pfitzer unterwegs und Matthias Götz, die Jungs aus meiner Band, dann später noch mit Mark Borst, auch mal einen geilen Trip gemacht, runter nach Spanien, und dann von dort aus, weil wir nichts zu kiffen hatten, nach Holland. Oh Mann, also da gibt es so viele witzige Anekdo Anekdoten und später wurden die Reisen immer größer und ich bin dann halt monatelang durch Asien und, Euro und Australien gereist. Und ja, das gipfelt bis heute. Also ich bin bis heute, ich jetzt hab ich, heute habe ich einen Beruf, der mich durch Deutschland reisen lässt. Ähm, von daher macht sich der Name Fromer <lacht> weiterhin bezahlt. Aber was ich eigentlich sagen will, so Reisen ist für mich ein, oder durch das Reisen habe ich gelernt, tolerant zu sein. Habe ich gelernt, wie es ist, wenn man auf der anderen Seite steht, wenn man als Fremder irgendwo in ein Land reinkommt. Und ich bin in den meisten Ländern immer gastfreundschaftlich aufgenommen worden. Dazu gibt es unzählige Geschichten irgendwie. Du kommst irgendwo hin? Ich, also mir fällt jetzt gerade eine ein. Ähm, aus Sri Lanka. Ich ja, Damals mit meiner Frau waren wir ähm, in Sri Lanka mit dem Auto unterwegs und wir hatten zwei Fahrer dabei und am Ende der Reise an der Ostküste, als wir das Auto dann abgeben mussten oder beziehungsweise als wir dann ausgestiegen sind und in Arungambai waren. Haben uns die Fahrer eingeladen so sich der Hause und die haben wirklich in so einer Art Slum gewohnt, das heißt kein Slum, das waren ganz einfache Hütten irgendwie so ohne Strom, ohne fließend Wasser, aber die haben wirklich aufgetischt und das hat, man hat richtig gemerkt, die haben, die haben wirklich wenig Geld gehabt, da standen keine Möbel drin in, den, in, der, äh, in dem Haus, man hat praktisch auf dem blanken Boden gegessen und in diesem Schlafraum haben glaube ich sechs, sieben Leute geschlafen, und die haben trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut und ganz viel zu essen aufgetischt und die haben mir sogar Bier gekauft und, und das alles ohne Strom und gastfreundschaftlich und jeder wollte sich mit uns fotografieren lassen und es war einfach, einfach so herzlich und solche Anekdoten, da, gibt's, da könnte ich euch 10 oder 20 von erzählen. In anderen Ländern war das einfach gang und gäbe, dass man irgendwo hingekommen ist und man ist sofort eingeladen worden. Das passierte hier in Deutschland eigentlich so nicht. Hat natürlich was mit der Mentalität zu tun, mit dem Klima zu tun. Und das ist auch okay, äh, gut so. Aber man darf halt nicht vergessen, diese Herzlichkeit, die man irgendwo anders bekommt, die kann einem hier in Deutschland so ein bisschen als Kälte ähm, als kaltes Feeling entgegenschlagen. Wenn ich manchmal so höre, wie Leute hier in Deutschland über Andersdenkende, Fremde oder vielleicht sogar Flüchtlinge reden ähm, oder vielleicht auch diese Ängste, die geäußert werden, dass Flüchtlinge herkommen und uns praktisch äh, die Jobs wegnehmen. Also wenn man es mal ganz logisch überlegt, ein Flüchtling kann dir niemals einen Job wegnehmen. Der kann einfach nur, was er machen kann, ist, der kann besser sein als du und kann deswegen den Job bekommen. Und wenn du schlechter bist und nicht so gut qualifiziert bist und den Job den deswegen nicht bekommst, dann liegt es an dir und nicht an dem Flüchtling. Also ähm, Toleranz ist ganz wichtig. Ich habe auch so diesen Rassismus auf der anderen Seite schon kennengelernt. Ich war in Indonesien unterwegs und ich habe auch schon mal ein paar böse Worte über mich als Touristen gehört. Ähm, das war gerade während des zweiten... Golf, nee, wir waren im ersten Golfkrieg irgendwo in Indonesien, da wo die Stimmung ziemlich angeheizt war zwischen Amerika und ähm, und Moslems und da Indonesien das größte muslimische Land ist ähm, auf dieser Erde war natürlich auch da ein bisschen so die Tension da und da habe ich öfters mal was gehört, irgendwie so. ich habe die Sprache so ein bisschen gesprochen und ich habe öfters mal gehört, dass die einfach sich über mich lustig gemacht haben oder über mich ein bisschen gelässert haben. Die haben mich nie angegriffen, ich wurde nie irgendwie, keine Ahnung, so offensichtlich irgendwie so äh, angestupst, aber ich habe schon so gemerkt, dass Unterschwellig schon so ein bisschen Tension da war und deswegen weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn andere Leute einen nicht willkommen heißen. Und eigentlich sind wir auf der Erde, du wirst halt irgendwo geboren und bist dann halt zum Beispiel Deutscher oder Franzose oder Engländer oder äh, Ghanäer, was auch immer, aber du bist jetzt letztendlich ein Mensch hier auf dieser, auf dieser Welt und du gehörst eigentlich, also du bist ein Erdenbewohner, ein Krustenbewohner, ein Erdkrustenbewohner und alle haben etwas gemeinsam, jeder Mensch möchte glücklich sein, jeder Mensch möchte genug zu essen haben, hat so Grundbedürfnisse, die er befriedigt haben möchte und keiner will dem anderen etwas Böses, nur jeder möchte natürlich ein Stück von Kuchen haben und das territoriale Denken, das ist so das egozentrische Denken, was auf diesem Planeten herrscht und was eigentlich total veraltet ist, also heute ist eher das weltzentrische Denken angebracht, wir leben alle auf dieser Perle, auf dieser Insel im Weltall drumherum, gibt es keine Möglichkeit zu leben, wir leben alle hier zusammen und wir sollten alle versuchen gut miteinander zu leben und nur so können wir qualitativ ähm, gut leben und ohne Angst zu haben. Und wir sollten dem anderen auch mal ein bisschen so, ganz unvegan gesagt, die Butter auf dem Brot gönnen. Und äh, auch mal selber ein Stückchen zurückstecken und ein bisschen Empathie haben für den anderen. Oder vielleicht auch für alle Lebewesen, die auf diesem Planeten sind. Also da sind nicht nur Menschen, ge ähm, Menschen gedacht, die an der Evolution ganz oben stehen, die so praktisch die einzige, ähm, einzige so richtig reflektierende Wesen auf diesem Planeten auch Tieren gegenüber, andere fühlen Lebewesen. Einfach mal so ähm, die, die Empathie anderen Lebewesen gegenüber, weil wir sind letztendlich alle miteinander verwandt. Engstirnig sein bringt mal gar nichts. Also wenn du zum Beispiel deine Nachbarn, die neben dir vielleicht irgendwie so ihren Garten nicht richtig aufgeräumt haben, und dich darüber aufregst, oder wenn du versuchst, vor der Türe vor anderen immer zu kehren, anstatt bei dir selber anzufangen, dann läuft halt irgendwas falsch. Da kann dir auch niemand helfen. Da kann auch nicht irgendwie so diese bunten äh, also die bunten Wahlplakate, die gerade überall hängen, so wie zum Beispiel das, das nette Plakat von den Grünen. Nur aus einer gesunden Natur kommen gesunde Lebensmittel. Ähm, was dann suggerieren würde, okay, ich wähle jetzt die Grünen und die machen die Natur gesund. Ähm, dem ist natürlich nicht so. Also Verantwortung fängt bei jedem Ei Einzelnen an und Du kannst am besten reflektieren, wenn du die Perspektiven kennst, wenn du, wenn du weißt, wie es von allen Seiten aussieht. Wenn du weißt, wie das Haus von oben, von unten, von der Seite, von innen aussieht, dann kennst du das Haus. Wenn du das Haus nur von einem Bild kennst oder aus der Zweidimensionalität eines TVs, wenn, äh, wenn du das Haus nur so irgendwie, oder wenn du Länder kennenlernen willst und du, du lernst es praktisch aus der Zweidimensionalität ein, einer TV-Sendung, dann lernst du gar nichts kennen. Du musst dort gewesen sein, du musst es riechen, du musst es schmecken, du musst es sehen, du musst es fühlen und du musst... Ähm, es erleben. Und das kannst du nur live und in Farbe. Und ich kann jedem nur empfehlen, hey, gib dein Geld für Reisen aus, lerne die Welt äh, aus anderen Perspektiven kennen, lerne kennen, wie andere Menschen leben, lerne die Gastfreundschaftlichkeit anderer Länder kennen. Ähm, und um dann im Prinzip da was mitzunehmen und auch selber irgendwie mal einem Fremden, so, hier in Deutschland einfach zu helfen und einfach mal willkommen zu heißen. Es ist so geil, ich habe so in Leipzig, da gibt es äh, auf dem Bahnhof einen Syrer und der hat, was nicht, glaube ich, Ende letzten Jahres oder so einen Falafelstand aufgemacht und der lief am Anfang so schlecht und ich bin da reingelaufen, ich habe es abgefeiert, habe gesagt, hey, bester Falafel in ganz Leipzig und jetzt ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich in Leipzig bin, mein Auto irgendwo in der Nähe vom Hauptbahnhof abstelle, in den Hauptbahnhof reingehe und dort ein Falafel esse. Und der hat damals so gejammert am Anfang, dass, dann, dass es nicht läuft, dass er so Angst hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey Junge, dein Ding wird durch die Decke gehen, weil das ist einfach qualitativ richtig guter Falafel. Und ich habe ihn herzlich willkommen in Deutschland ge geheißen. Er hat am Anfang sehr schlecht Deutsch gesprochen. Und jetzt jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wird es größer. Jetzt hat er sogar noch einen zusätzlich eingestellt und sein Business läuft irgendwie. Und der Falafel schmeckt sensationell. Und äh, es freut mich jedenfalls, dass einfach Menschen... Und das ist wieder der große Vorteil von Flüchtlingen, von Menschen, die nach Deutschland kommen. Die bringen so viel mit von dem, was wir hier nutzen können. Die bringen Essen mit, die bringen kulturelle Gewohnheiten mit, von denen wir was abgucken können. Die, überleg mal, es würden in Deutschland nur Deutsche wohnen. Dann, hey, was wäre das ohne ausländisches Essen? Ich sage mal, deutsches Essen kann gut sein, aber hey, ich schöpfe gerne aus den Vollen und ich würde die arabische Küche auf jeden Fall nicht missen wollen ähm, hier in Deutschland. Ich dafür, oder die, die Küche aus dem Mittleren Osten oder die Küche aus Italien oder die Küche aus ähm, Asien, ich möchte das alles nicht missen und deswegen ist es wichtig, dass die Leute da sind und auch ihre kulturellen Gewohnheiten mitbringen, weil wir leben in einer globalen Welt und daher ist es wichtig, dass wir, ähm, auch die Unterschiede kennen, weil die Unterschiede machen die Welt interessant und die Unterschiede sind so wichtig. Heute geht so viel verloren, du gehst in die Städte und überall sind die gleichen Ketten wie H&M, McDonalds und so weiter und so fort und überall sehen in die Innenstädte gleich aus und deswegen sind die regionalen Unterschiede so wichtig ähm, und, und toll für mich, dass man halt irgendwie so auch ein bisschen die Abwechslung hat, weil die Abwechslung bedeutet Leben und alles was gleich ist, ist halt einfach ein bisschen, bisschen fad, ein bisschen langweilig. Aus der Abwechslung heraus kannst du sehr viel lernen, du kannst ja sehr viel abgucken von anderen Kulturen, von anderen Gewohnheiten, von dein eigenes Leben, du kannst so damit praktisch dann dich selber so ein bisschen optimieren, durch das Know-how und das Wissen von anderen Kulturen, das, und das gibt dir Reisen. Reisen macht praktisch die Türen zu vielen ähm, Pforten deines Bewusstseins auf und inspiriert dich, also bei mir geht es jedenfalls so, ich, ich, bin, ich bin total inspiriert von anderen Reisen, oder es ist manchmal so toll, wenn du merkst, du kommst irgendwo anders hin und du wirst einfach so liebevoll und gerne und gastfreundschaftlich empfangen, und das ist das, was dir vielleicht manchmal hier so ein bisschen, was, was hier ein bisschen so abgeht, aber nichtsdestotrotz, hier gibt es genauso Menschen, die genauso gastfreundschaftlich sind, es sind nicht alle ähm, unfreundlich, ähm, so auch wenn es immer so heißt. Freunde, das waren meine Thoughts, meine Gedanken zur Fromos World Show diese Woche. Ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt Spaß, genießt es, seid tolerant, geht mit offenen Augen durchs Leben und nehmt von allem ein bisschen mit. Bereichert euer Leben, ähm, würzt euer Leben mit den Gewürzen der vielen Eindrücke und genieße es. Enjoy. Bis dann. Bye, bye. Hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromusworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich. Dein Frank.